0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la Dosis Beatles en Pop 92.5. Como todos los sábados a las 10 de la noche, tenés tu dosis garantizada de los Beatles, de su música, de su historia, de sus historias. Yo soy Fernando Farías y mi colega vacunador socio es Julia Masaldi.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto volver acá y seguir este, disfrutando de, del universo Beatles en este año que ya va llegando a su fin y que atravesamos este, a puro a universo Beatle, a pura música Beatle. Vamos a seguir eh, todavía procesando esta, esta bomba que fue el aterrizaje, el lanzamiento de, de Get Back. Y bueno, y por otro lado, eh, desde esta, dedicándonos un poco a repasar algunos de los momentos este, más divertidos, más interesantes, y bueno, y también cerrando un poco... El, este que es el primer año de nuestro eh, programa.
0: Sí, este es el último programa de la primera temporada de la Dosis vitud. Estamos llegando al fin de, de esta primera etapa. Se viene un receso y luego volveremos en 2022. Vamos a comenzar nuestra playlist de, de hoy con... Una de las canciones que aparece en el costado del bajo de, de Paul. Hay pegada una listita, esto lo mencionábamos hace dos semanas, eh, que se ve en Get Back, que si no lo vieron, eh, bueno, eh, vayan a verlo. Son ocho horas de puro Beatles. Está disponible en la plataforma de streaming Disney+. Plus Pero si no tienen Disney+, Plus bueno, busquen por Google algo, van a encontrar. No digo más nada. Eh, en el costado del bajo El bajo Hofner que tiene forma de violín no, El famoso, el icónico bajo de Paul En Get Back se ve que tiene pegada Una lista de temas Que eh, después averiguamos Es el, el, la lista De los temas que tocaron los Beatles En su último concierto O en lo que era hasta ese momento Su último concierto, un poco más de dos años antes eh, Que había sido eh, En el en el Candlestick Park, ¿no? En San Francisco, ¿no? Allí habían tocado por última vez y la lista de temas que tocaron ese día la tenía guardada de recuerdo, se ve eh, Paul eh, pegada como machete, ¿no? En el costado del, del bajo, ese día se lo habrá pegado para recordar qué temas eran. Eh, muy chiquita la letra, ¿no? Yo no sé cómo podés en, la, en el frenesí de de estar tocando en la adrenalina ver la letrita que tenía pegada en el bajo ¿eh? los desafío a probar a colgarse un instrumento y, y hacer una lista con una letra tan chica como la de Paul y ver si lo ven desde ahí arriba pero bueno, el otro día pasamos algunos de los temas que aparecen en esa lista y vamos a abrir el programa de hoy con otro de los temas que aparecen en esa lista que es eh, este
2: He's a... Sitting in his nowhere land Making all his nowhere plans For nobody Doesn't have a point of view Knows not where he's going to Isn't he a bit like you and me? Nowhere man So, la, la, you la, don't know la, la.
0: ¿No te sentís mejor después de escuchar Nower Man? Decime que sí, es así. Por eso hacemos este programa, porque lo sentimos así. Después de escuchar estas canciones, inevitablemente uno un poco mejor, un poco más optimista se siente. Y ese es el motivo principal para hacer este programa y por qué este programa se llama La Dosis Beatle. Porque esto hay que recibir una dosis. No hay que olvidarse de aplicársela una vez por semana. Bueno, vamos a, a momentos B. ¿no? Ya hicimos un top 5 de momentos grosos, ¿no? en el que el número uno creo que habíamos puesto la charla grabada. ¿no? La charla secreta grabada entre, entre Paul y John. Le metieron un micrófono eh, oculto en el florero, creo que dice, eh, cuando tiene una charla, eh, en Paul y John... En la que, bueno, se reconocen cómo lo estaban ninguneando a George, ¿no? Ese fue el puesto número uno de nuestro top five de momento. Pero ahora tenemos top five de momentos bizarros, ¿no? De rarezas.
1: Claro, el por suerte es un documental que no solamente está lleno de momentos trascendentes, dramáticos o así, este, eh, informativos sino que está lleno de perlitas, de momentos eh, humorísticos, que fue una de las grandes sorpresas justamente de lo que debería haberse visto como unas sesiones trabadas, eh, con mala onda, y en realidad está lleno de momentos eh, divertidos. Algunos, la mayoría voluntarios, algunos un poco menos. Pero hay mucho juego, mucha eh, libertad para este, casi desperdiciar el tiempo, ¿no? Este... Eh, incluso, no sé ustedes, a mí en algunos momentos, como por ejemplo el, en este momento que estamos por compartir, que son las distintas versiones de Chuba uno se preocupa un poco por la, eh, el gasto innecesario de cinta que hay eh, ocurriendo en ese momento eh, y en tantos otros, eh, cinta fílmica, cinta este, de audio. Eh, todo el, 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 el costo que está corriendo constantemente mientras los Beatles se dedican a, a jorbar un poco y a, a pasarla bien entre ellos. Eh, pero gracias a eso también tenemos grandes momentos. Y uno de los que más nos divirtió, incluso cuando lo estábamos viendo eh, juntos con Fer, es dentro de todas las versiones que tiene Chufas, porque la verdad es que pobre a la canción la, la agarran casi de.. de ¿No? para la chacota este, creo que el único momento que la lo, lo lo tocan en serio es la, la que quedó grabada eh. La atra atraviesa un montón de diferentes versiones con distintos acentos, acento, de, digamos, de africano, acento cockney, acento así de la el clase de... obrera.
0: ¿Qué es el acento cockney?
1: El acento cockney es el acento de los barrios eh, trabajadores de Londres, que, bueno, era una distinción de clase que los Beatles conocían muy bien, a pesar de que ellos tienen otro acento, que es el acento liberpulense o, este, o, de, o del norte de Inglaterra, y... Dentro de todos esos acentos bueno En un momento se pueden acantarla En una versión que está siendo eh, Conocida como la versión de, de ventrílocuos O de dientes apretados Y acá, para realmente apreciar del todo el momento, vale la pena ver el, el clip porque están mirándose los dos, con este, mostrándose los dientes y, y con la cara totalmente impasible, inmóvil, incluso manteniendo esa expresión mientras no cantan.
0: Asusta un poco la cara de Lennon de loco que pone y realmente veo, veo como la cara que pone acá cantando. Si quieren buscarlo el videoclip, acá encontramos uno. Pongan The Beatles, Two of Us, Funny Take. Como toma divertida y van a, van a encontrarlo en YouTube así. Eh, me puedo imaginar esta cara de Lennon con su nariz aguileña bien de frente. y Sus anteojos icónicos y unos ojos eh, de huevo frito. Eh, me la puedo imaginar como futura remera, nueva remera de Leno, a la altura de la de Nueva York, con anteojos oscuros. A todo esto, George y Ringo tocando de verdad, no enjoda, ¿no? Y no les toman la cara en este momento. No sabemos si están. Che, bueno. Eh, basta, por favor. Hagamos una canción de verdad. Eh, ¿Qué otra perlita tenemos?
1: Bueno. Hay un, hay un par de, de momentos de chistes recurrentes, eh, pero también lo vemos a John en modo Pero Vemos el, esto que hablábamos la semana pasada de la, la cuestión magnética que tiene John de cómo logra que toda la habitación gira alrededor suyo, que todos lo estén mirando a él, que todos estén festejándole sus chistes y buscando su aprobación o su comentario positivo porque también es cierto que los elogios de parte de John eran algo poco común pero en, dentro de esa digamos una parte importante de eso es el sentido del humor constante que tiene y hay momentos donde realmente toma la forma así como de un monólogo de stand-up pero con eh, había además como el, el, el provocador que le gustaba él este, sentirse a veces con eh, Temáticas, así un poquito más subidas de tono, como en un momento en el que se pone eh, combina los este, Boy Scouts, los Bermudas y la masturbación.
2: I'm about the Boy Scouts, so aren't to eh,
0: hablo de los Boy Scouts a los que no se les permite masturbarse.
2: It's very when you're
0: Pero te tienta mucho cuando usas pantalones cortos por lo menos si usaran pantalón largo tendrían una oportunidad de resistir la tentación de masturbarse lo que sí te puedo decir es que no te quedas ciego por la masturbación pero quedas bastante corto de vista ahí están riendo todo, todo de verdad ¿eh? realmente
1: y ahí alguien alguien le dice este estás hablando eh, por experiencia personal John y bueno ahí el eh, la, lo tremendo también es que es la, el rostro de John como venimos diciendo totalmente impasible no se le no se le mueve un pelo eh, así que podemos imaginarnos una carrera paralela en la que este, Lennon abandona la música y se dedica a hacer ese tipo de, de monólogos así deadpan no mirando a la cámara este, totalmente serio
0: otro momento que protagoniza Johnny, que aparece varias veces en, en, en Get Back, eh, es eh, una presentación que hace a pedido de Michael Lindsay-Hogg, quien es el director ¿no? de la, del proyecto original. ¿no? Todo esto surge de un proyecto de hacer algo, como una especie de reality, un programa de televisión, ver a los Beatles cómo componen un disco de la nada y cómo después lo llevan a cabo o lo, o lo, llevan, lo, lo presentan en un concierto. Y todo el proceso... Eh, documentarlo eh, con, con cámaras ¿no? ese, esa es la génesis de todo esto, de acá viene el material que estamos viendo 50 años después y el director de ese proyecto original, no del de ahora, ¿no? que es Peter Jackson sino del que el director de ese proyecto original, era un estadounidense llamado Michael eh, lindsay Hogg, quien había trabajado con los Beatles pocos meses antes dirigiendo el videoclip de Hey Jude y también había dirigido el Rock and Roll
1: Circus de los Rolling Stones. Claro, ahí es donde John aparece como invitado dentro del de show de los, de los Rolling Stones, eh, ese especial que filmaron y que de, por un tiempo, al igual que como pasó con Let It Be, lo dejaron eh, cajoneado porque, bueno, se dice que Jagger no estaba contento con la manera en la que se habían desempeñado los Rolling Stones y que The Jules les había robado el, el, la noche, pero ahí eh, Lennon aparece eh, tocando Year blues con una banda estelar y se da cuenta, Lindsey Hawk, tiempo después de que así como los Rolling Stones presentaron a los distintos actos que formaron parte, que actuaron como teloneros, digamos, de los Rolling Stones en su propio especial, nadie los presenta a los Rolling Stones. Entonces, ya que sigue trabajando con Lennon, le piden un momento como a favor que en algún momento graben para poder insertarlo, a Lennon presentando a los Rolling Stones, diciendo esto.
2: Now, our host for this evening, the bony bueno. Host for this evening, the no pare
1: de repetirlo a lo largo de todo el documental. Y
2: ahora, tu host, por esta noche, los Rolling Stones. Y ahora, tu host, por esta noche, los Rolling Stones.
0: Yo me puedo imaginar que a Jagger, sobre todo, no le debe hacer mucha gracia que aparezcan los Stones mencionados en este documental del que está hablando todo el mundo de esta forma, ¿no? En clave de Joda como objeto de un chiste de Lennon. Sobre todo este año que hubo algunos cruces, ¿no? Que se tiraron algunos dardos. Eh, Jagger y, y McCartney o, o Pseudo Dardos o algo que tal vez magnificó la prensa, pero lo que estoy seguro es que no le debe hacer gracia ver eso, que el, Lennon lo dicen eh, pues, se, se ríen todos y los Rolling Stones no están acá eh, bien, de ninguna manera
1: no están, ahora eh, tengo que aprovechar para hacer una mención a la manera en la que sí aparecen eh, adicional, que es en forma de un vinilo, que para los coleccionistas como yo, eh, es especialmente atractivo, nos, nos genera, eh, o sea, se ve en un momento que reciben su propia copia de Beggar's Banquet, el álbum de Los Rolling que acababa de salir en ese momento, y muchos este, de los amantes del formato del vinilo como yo habremos querido poder tener la capacidad de meter mano en la pantalla para eh, llevarnos esa copia nuevita de época de, de Beggar's Banquet, así como se la ve, no con su tapa blanca toda inmaculada. Eh, otro de esos pequeños momentitos que, así como decíamos antes, muestran esas este, cuestiones de época, no de, de, de cómo se escuchaba la música, así como tantas otras cosas. Bueno, ¿algún otro momento, Fer, que quieras mencionar de Get Back?
0: Muchos, pero ahora vamos a hacer una... Una pausa musical. Vamos a poner el tema, el tema que tanto amagan, que acabamos de decir. Tocan de todas las maneras posibles, menos de cómo lo queremos escuchar, pero eso lo vamos a resolver ahora. Vamos a pasar Chuo Faz entero como corresponde.
2: I dig a pygmy by Charles Hortry and the deaf aids. Phase one, in which Doris gets her oats.
0: hacía falta ver Get Back, ya todos sabíamos que el, el valor de esta canción de, de la complicidad entre John y Paul, ya en el, la Let It Be original, que se ve al lado de esto, para atrás, es ¿eh? como estar mirando atrás de un vidrio mojado esa, esa Let It Be, pero se ve y todos rescatábamos el, la complicidad eh, en la armonización de voces, pero también en la cercanía de, de John y Paul, en esa interpretación de esta canción que, que es True of Us. Y ahora al verlo, al ver Get Back, nos damos cuenta eh, efectivamente que no era eh, un no, no era irreversible eh, la, la, la ruptura de los Beatles. De hecho, de hecho, tal vez no era necesaria. Se podría haber evitado. Y da la impresión de que fue una sucesión de hechos medio fortuitos la que derivó en, en, la, en la separación. ¿no? De, 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 después cuando ingresa Allen Klein, ese es otro personaje que tenemos que mencionar. Y cuando mete el, el litigio Paul, un año después de esto, no o sea, a comienzos de los 70, la cosa eh, se encarajina bastante, pero no de manera irreversible. Y lo que, lo que muestra esto es que podría haber salido de otra manera. Podría haber pasado otra cosa. Podría haberse incorporado eh, Billy, haberse tomado un receso que nunca lo habían hecho, sacar sus discos solistas y después volver y sonar como lo estamos viendo ahí, como quinteto, con estos temas, con otra estructura. Lo que pasó no era, no era inevitable.
1: Tal cual. El, se muestra por un lado eh, vari, un par de momentos que muestran este posible fut futuro contrafáctico alternativo que nunca llegó a ocurrir en el que se ve cómo sumar un instrumentista más para redondear la banda y permitirle salir a tocar en vivo esa música más compleja que estaban haciendo. Se podría haber hecho eh, si si hubieran estado eh, dispuestos. Y el tema de los eh, discos solistas también aparece, en el momento casi es el final, cuando George le va muy cuidadosamente insinuando a John que está pensando en tomar todos esos temas que... Eh, viene acumulando y sacar un disco solista, que obviamente después va a dar lugar al triple All Things Must Pass. Pero también, lamentablemente, durante el docu este documental, en este, esta ventana que tenemos a un solo mes del año 69 de los Beatles, alcanza para que no solamente estén captados estos este, futuros alternativos posibles, sino la semilla del futuro que se sí ocurrió, que fue la separación un año después, con esa mención a Alan Klein, a quien podemos considerar incluso más importante que cualquier cosa como Yoko o este, todos esos otros tipos de, de factores, Phil Spector. o Phil Spector, etcétera, que es realmente alguien que va a eh, poner un, una cuña divisoria entre, entre John y Paul, sobre todo, y un poco entre los tres y Paul, porque George y Ringo van a elegir a Allen Klein como manager y van a quedar 3 contra 1. También porque Paul eh, como estrategia de defensa, esto es este, digamos, tiene que ver con ¿no? el, el, la historia no musical sino administrativa de los Beatles pero que termina siendo tan importante que arruina lo musical. Pero Paul, por otro lado, había elegido, como propuesto como manager en contraposición a Alan Klein a la familia Eastman, los padres de Linda. Entonces George, eh, George y Ringo ante la opción entre un malandrín que les consigue mejor este, mejor contrato con, con EMI, aunque después los va a, les, les va a robar este hasta lo que no tenían, o seguir cada vez más bajo eh, la, este, el poder creciente de Paul de, se deciden por el eh, Allen Klein. Y es muy interesante cómo, de una manera casi que a, a lo Harry Potter o a los Señor de los Anillos, Alan Klein, el, el futuro villano de esta saga, aparece solamente insinuado y nombrado, ¿no? No se lo ve, pero... Una foto, una foto. hay una Claro, lo ponen con, con foto, pero, y Lennon, que eh, ese es otro gran momento, lamentablemente no muy gracioso, porque uno sabe lo que viene, pero obviamente Jackson lo, lo dejó, donde le cuenta a George todo lo, lo embelezado que está con Allen Klein, con una sola reunión en la que dice él no me conoce a mí mejor que ustedes. Se sabe que Alan Klein era muy vivaracho y lo que hizo fue investigar muy bien a John y apuntar a Yoko, ofrecerle a Yoko una muestra, como respetarla como artista porque sabía que así se metía no solamente a Yoko sino a John en el bolsillo y a partir de eso ir ingresando y, y haciéndose de, sí, sí. ¿no? De, de su objetivo, de, 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 de los Beatles. Entonces, y lo otro interesante de esto eh, es la advertencia que les intenta dar Glenn Jones, que se ve que está presente en una de estas reuniones con Alan Klein, y huele algo feo, pero ¿qué pasa ahí en, en ese momento?
0: Eh, lo que dice Glenn Jones es eh, que él había detectado que Alan Klein cuando hablaba, eh, si vos estabas en desacuerdo con él o le llevabas la contra de lo que estaba diciendo, cambiaba de tema. Te sacaba del tema y lo había notado, para mencionarlo así, lo había notado que, había hecho, que era un modus operandi que lo, lo, hacía, lo había hecho más de una vez. Vamos a hacer una pausa ahora, pero antes de la pausa vamos a escuchar eh, música. Se viene la última media hora de nuestra primera temporada y vamos a poner temas, temas arriba. no, Vamos a darnos el gusto no es que estos temas no están buenos pero vamos a salir un poco de Get Back y poner de todo un poco el que vamos a poner ahora antes de la pausa sí aparece en Get Back a pedido de Billy Preston porque nos enteramos que Billy Preston que los conoce a los Beatles de Hamburgo les pedía que toquen siempre una canción en particular que es esta
2: A taste of honey Tasting much greater and one i am to do ka
0: Esto es La Dosis Beatles, como todas las semanas a las 10 de la noche en Popchas Comus Te ofrecemos, te aplicamos, te inyectamos una dosis de una hora semanal de la música de los Beatles, de su historia, de sus historias, de sus datos extraños, datos útiles, inútiles, de todo un poco para los amantes de los Beatles, los amantes de la música y los que necesitan eh, inyectarse algo que les levante el ánimo, porque estas canciones hacen bien. Esta música se bien y nos enteramos, sobre todo, ratificamos mirando Get Back que ellos como personas eh, nos hacen bien verlos. Eh. Es un grupo de amigos, eh, gente muy carismática y esto lo contaban bueno, eh, George Martin que los contrata o, o, o los toma bajo su ala no tanto por la música sino porque había notado algo en el aura de ellos, en el carisma que ellos tenían y el ver Get Back ratifica esto, obviamente Lennon es el que tiene la personalidad más magnética como comentábamos, pero entre ellos hay una química especial que no llama la atención, que cautivaran tanto eh, a los periodistas en, la, en las conferencias de prensa, hoy en día está, está todo guionado no eso de las presentaciones de los artistas cuando, cuando hablan ante la prensa ante los periodistas pero me imagino que en aquel momento era era la época de la Beatlemania, como también revolucionario, ¿no? que los artistas salieran de una cierta posición y se mostrasen descontracturados como, ¿no? como George, cuando le preguntaron cuando llegaron a Nueva York si se iban a cortar el pelo y George tira me lo corté ayer. ¿no? Era también novedoso.
1: Sí, eh, George Martin, de hecho, eh, en un momento... Bueno, cuenta Jeff Emerick, el ingeniero de sonido que fue eh, eh, fundamental para muchas de las innovaciones eh, sonoras, contaba que George Martin, cuando estaba por tener Jeff Emerick su primera sesión con los Beatles, le avisó. Mira, vas a notar que pasa algo. ¿Entra un Beatle al, al estudio? Good. O sea, está bien. ¿Entran dos? Mejor. ¿Tenés tres en, en el estudio? buenísimo, ahora están los cuatro juntos y pasa otra cosa, se pasa a otro nivel y creo que es algo que se siente mucho en, en Get Back, sobre todo con las ausencias, ¿no? los momentos en los que no está George, no está John, eh, incluso cuando en un momento se va Paul y, y quedan los otros tres hay algo de el, del el cuadrado que se completa y que, que genera otra, otra energía um, eh, parte de eso lo, lo, lo podemos ver bueno, a través de, de, de muchos de los, de los momentos que van atravesando, que es lo que estamos un poco repasando en, de las horas que, que pudimos pasar junto a ellos en, en Get Back para tener un poco una ventana para espiar un poco todas estas eh, cuestiones, estas químicas eh, entre ellos. Eh, y vamos a, a ver algunos de los, eh, de los momentos eh, musicales que ocurren que por ahí pasan de largo porque no, no forman parte de, de Let It Be o porque Peter Jackson no se detiene tanto. Eh, una de las cosas que vemos también es cuánto hay de Abbey Road presente en las sesiones que van a terminar siendo dando solamente como fruto Let It Be. Y uno de los temas que se los ve ensayar en un momento es eh, I Want You, que va a terminar en Abbey Road. Y en un momento lo están ensayando junto con Billy Preston quien toma incluso parte de, de la parte vocal vamos a escuchar un poco a, a, a John y a Billy Preston cantando Acabamos de escuchar a Billy cantando algún ching.
0: El groove le sale de lo por los poros a presto, ¿no? Este, mete esas líneas de piano que las llevan la sangre y a la vez está cantando, ¿no? Le pone la onda, la onda blusera a esta canción. Que de todas maneras, después, la vuelta que le dan unos meses más tarde en Abbey Road, a mí me huele a la cabeza. I Want You she's So Heavy está en mi top 5 de temas de los Beatles, punto, de todos. Me encanta esa canción, que además eh, hay, un, hay un libro específicamente dedicado a esta canción, ya que es la última canción que graban los cuatro juntos en el estudio. La grabación de esta canción unos meses más tarde en Abbey Road es la última vez que eh, los cuatro Beatles están dentro de un estudio. No está de más un poco repasar la cronología de, de, donde estamos parados. Estamos repasando Get Back, que sucede todo durante un mes de 1969. Sí, enero de 1969. Después viene febrero, conmigo es un descanso, y en marzo ya se juntan de nuevo en Abbey Road, ya con George Martin como productor, que a George Martin en toda esta historia lo tenemos como un actor secundario, aparece, entra, sale, sugiere, eh, siempre lo que dice eh, está en el lado del sentido común y de la razón, pero no está muy involucrado en toda esta cuestión de filmar, con un director ahí que entra y sale, con equipos ...que no son los mejores... ¿no? ...porque si bien están grabando con equipos de Abbey Road... ...no están en Abbey Road... ...que es lo que deberían haber hecho en un principio... ...según la mirada de George Martin... ...pero bueno, dos meses más tarde... ...están entrando a Abbey Road... ...para empezar a grabar... ...lo que va a ser su último disco... Eh, ...grabado... ...aunque no editado... ...y todo el material que se generó... ...en 1969, en enero... ...y que se filmó... ...va a aparecer un año después más de un año después, como el disco que todos conocemos como Let It Be, que lo produjo Phil Spector. Y la película Let It Be. 50 años después, tenemos a Peter Jackson tomando audio y video para ofrecernos este documental que venimos comentando tanto, no solo nosotros, sino todo el mundo. ¿no? Así que, bueno, eh, por eso está bueno recalcar cómo se fusionan. A, 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 hay cronistas como que relatan que no hay una, una bisagra, eh, entre un proyecto y otro ¿no? en, en, en ese mes de enero del 69 aparecen todos los temas que van a aparecer en Let It Be y varios que van a aparecer en Abbey Road como este que es I Want You, She's So Heavy
1: Bueno y la comprensión que tienen, la onda que pegan con Billy Preston eh, que se puede escuchar acá incluso también hay una versión muy linda en la que le cambian la letra John y, y, y Billy a I Want You, eh, dándole una temática más relacionada con la, la lucha por los derechos civiles del de la comunidad de los negros en Estados Unidos en ese momento. Entonces tiene como una cosa más de eslogan que va también anticipando un poco el compromiso político que va a tener este Le John en los años siguientes. Ahora, en el documental se ve que así como la visita de Billy es bienvenida y genera una este, un cambio positivo en la atmósfera, no todas las visitas que reciben salen tan bien. Tenemos por un lado, en un momento aparece un señor este, calvo eh, que resulta ser Dick James, que es el dueño de la eh, editora de Northern Songs, que es la dueña de las canciones de Lennon McCartney y, y de, de George también. O sea, es como si fuera el verdadero eh, patrón en un punto de los de los Bills. Es el que tiene la mayoría, por poco, pero la mayoría de accionistas de la empresa... Por la cual se editan las canciones Lennon McCartney. Y es un garrón, se la pasa ahí repasando el, el, ¿no? el catálogo de, de canciones que tiene. Nadie le da bola a George, de hecho, se sabe que le tenía bastante bronca, de, representaba todo lo que George odiaba, o sea, alguien que se quedaba con la guita que debía, debería ser suya. Entonces, el único que le, le da algo de, de bola es McCartney, como para, como siempre, este, ser un poco diplomático y, y ocultar. Y otra visita que hay en Twickenham que este, realmente eh, casi que duele observar, es la de Peter Sellers, ¿no? El, este actor que está a punto de actuar con Ringo en la película de Magic Christian, que le pone un límite temporal tan... Eh, parece inamovible al proyecto. Da mucha gracia que todo este apuro, por cuántos días quedan, qué sé yo, dependa de esta película que el tiempo olvidó completamente. Pero bueno, eh, Peter Sellers eh, se pega una... Breve y desafortunada visita, que forma parte de uno de los grandes momentos también. Adelantando por ahí un poco el tipo, el estilo de comedia tipo de Office, no, de Ricky Gervais, ese tipo de comedia cringe, ¿no? cringe este, de incomodidad. Está ahí parado, los, ninguno de los Beatles ni siquiera se, se sale de la silla. Sí. El, el, la atmósfera ya se cortaba con un cuchillo.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, dice, bueno... Chao, me voy. voy decir, no, es realmente muy incómodo. Lo, lo ponen únicamente para figurete y para decir, uy, mirá, está Peter Sellers, es el actor el famoso. ¿no? De, a ver, tocó en la Argentina por, por, por la película La, la Pantera Rosa, la Pantera Rosa la y La Fiesta Inolvidable, eh, y la de Desde el Jardín, la que hace de Chauncey Gardiner, peliculón. Eh, pero en, en Inglaterra es un actor eh, también icónico, eh, un cómico icónico y aparece ahí únicamente para decir bueno una cara conocida
1: y es un ídolo en realidad de los beatles sobre todo de John Lennon porque es este eh, uno de los del programa de radio The Gun Show de que es el antecesor o sea el, el primero de todo este humor eh, absurdo eh, irónico, satírico que, Del que se nutre Lennon Los Beatles, después los Monty Python Así que es un poco una Suerte de, de figura importantísima Pero Lennon No le muestra nada
0: Vamos a escuchar algo de música Les habíamos dicho que como es el último programa eh, Vamos a poner temas que no tengan Solamente que ver con Get Back Temas que están buenos de los Beatles porque sí Y eh, repasando en estos veintipico de programas que hemos hecho desde que comenzamos el 3 de julio me acuerdo fue el primer programa del día del locutor eh, un tema un temazo gitazo de los Beatles que no pasamos es este Ooh, I
2: need your love, babe. Guess you know. Just like I
0: Days Week Esto es la dosis Beatle Seguimos eh, Bueno Estamos Ya llegando Al final De lo que Por lo menos En 2021 Vamos a decir De Get Back eh, No porque Nos llamamos para decir Sino porque Bueno No queremos Saturar Dejó mucho Mucho material Esto Se va a seguir leyendo En muchas claves Durante mucho tiempo Eso sí Les anticipo Vamos a ver eh, Todo tipo de lecturas Hace eh, un rato, no sé si o, o en el programa anterior mencionábamos la moda, ¿no? de la moda que se ve, ¿no? la, la vestimenta que se ve y, y cómo se puede también hacer un análisis sobre eso. Y bueno, hay muchas, muchas maneras de, de interpretar lo que fueron estas, estas ocho horas de, de get back y es el motivo por el que le, le dedicamos tanto, ¿no? porque hay tanta tela para cortar, pero bueno, Vamos a ir dándole un, un cierre, por lo menos en 2021 El año que viene hacemos el primer aniversario de Get Back Y hacemos otra serie de programas Pero bueno, ahora vamos a ir terminando Porque también se nos termina el año y se nos termina en la primera temporada del programa
1: Sí, hay, eh, ha sido un año sorprendente Para todos los que este, seguimos todas las actividades Beatles cuando arrancamos con esto justo apenas empezada la segunda mitad del año uno podía podíamos prever sabíamos que se vendría get back hacia el final pero la verdad es que eh, apareció mucho más material mucha más novedades de las que creíamos que eh, nos íbamos a encontrar eh, creíamos que íbamos a estar todo el tiempo yendo hacia atrás al, al, al recordar el pasado, efemérides, etcétera, y nos corrían las novedades que iban surgiendo, de hecho eh, el año arrancó con un disco nuevo de Paul, eh, que después tuvo su, 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 di, su versión diferente, pero después apareció qué sé yo, esta versión de Let It Be Deluxe eh, apareció el documental de, de Paul este, 3.2.1 apareció el libro de Paul, de Lyrics, y, y ni hablar de, de esto de, de Get Back, que nos los mostró, nos permite cerrar el año habiendo, eh, habiéndonos mudado por un rato junto a, a los Beatles, y por ahí como cierre, como idea, digamos, más eh, abarcativa, la verdad es que se los ve, eh, no se ve en esa búsqueda de, de la razón por la cual se separaron, no se ve gente actuando de manera eh, cuestionable, se ve gente haciendo lo mejor que pueden, gente bastante copada, bastante eh, consciente de sus limitaciones, bastante interesada en, en poner lo mejor de sí. Eh, nos encontramos con un, un mundo middle que al menos en enero de 69 eh, tenía todavía mucha, este, con mucho amor y muchos este, sentimientos positivos, y probablemente parte del impacto que haya tenido en este año este documental no tenga solamente que ver con eh, lo de la importancia que siempre vienen teniendo los Beatles, sino que el mundo un poco necesitaba una linda historia como esta, ¿no?
0: Sí, sí, eh, totalmente coincido completamente y un poco también me amarga ver un poco ese espejo ir en ese viaje del tiempo digo no, no 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 que siga que siga no quiero volver a 2021, por favor, no quiero volver. Quiero estar ahí en la calle, ahí en Savile Row con los Beatles tocando ahí arriba eh, que muestra eso también el documental, se ve la calle y se ve lo que fue, yo no lo viví, no yo nací mucho tiempo después, pero que se habla de los 60, los 60 como una etapa, y the dream is over, se terminan los 60 y comienzan los 70 y es otra cosa y se terminó una magia, se terminó algo, el año que viene vamos a hacer algún programa ya más dedicado a lo, a lo histórico y a hablar de lo que fueron los 60, eh, pero en el documental se ve eso, no se ve esa época que tenía una magia, y que uno sabe que se termina, ¿no? Eh, por eso también un poco el, el sabor agridulce eh, que, deja, que deja Get Back. Más dulce, mucho más dulce que agri, definitivamente. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro programa y al final de la primera temporada de la Dosis Beetle tanto en Popchas como Us como en Spotify. Vamos a entrar en un receso de verano y vamos a volver en 2022.
1: Sí, ha sido un enorme placer y una, un privilegio, de hecho, poder a, haber atravesado este año, que, bueno, al que llegamos con la lengua afuera, eh, poder haberlo atravesado eh, hablando de esta pasión que tenemos y habiendo podido... Cumplir con este proyecto largamente este, soñado de poder reunir eh, Beatles eh, y radio, Beatles y podcast y de tener la devolución que nos viene llegando, que el descuento que nos hace muy bien ver esas este, filmaciones de gente que nos escucha mientras hacen tareas cotidianas, mientras van atravesando eh, el, sus este, tareas de, de, de la semana. Para eso lo hacemos y, y no hay este, más que agradecimiento para ustedes que nos escuchan, eh, también para la para la radio, ¿no? Fer, este, vas a sí
0: sí, eh, un agradecimiento muy grande a, a Pop Chascomús. 92.5 por darnos un lugar, por darnos este espacio para poder hacer eh, este programa. Gracias a Adrián Corol, el director de la radio, eh, que fue muy receptivo cuando le presenté el proyecto y me dijo dale para adelante, me dio, nos dio una casa para, para hacer el programa y estamos muy muy contentos de, de, poder, eh, de poder realizarlo y de, de cerrar este 2021 tan intenso eh, con esto en el haber y esperamos que ustedes, eh, tam, nuestros oyentes, también tengan el haber, haber descubierto este programa y que les haya dejado algo semana tras semana, que les haya hecho amar más a los Beatles o descubrir cosas de los Beatles que no sabían. Eh, el feedback que nos ha llegado eh, a través de redes sociales, arroba la dosis Beatles, es un combustible fantástico y bueno, no, no hay mejor recompensa eh, que eso. Así que bueno, gracias, gracias, gracias. Viva los Beatles. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Y bueno, nos volvemos a encontrar en 2022. Ya les anunciaremos específicamente los detalles, fecha y demás. Pero pueden encontrar todos nuestros programas en Spotify. Y mientras tanto, síganos en redes sociales, en Instagram, @la2spitl arroba la dosis beetle, para enterarse cuándo cuando volvemos. Vamos a cerrar a todo trapo con un temazo que tampoco pasamos este año.
1: Sí, eh, no lo pasamos porque es un poco intimidante por ahí, pero nos parece que es un digno cierre para el año, es un poco considerado obra maestra de los Beatles y el año que viene seguramente le estaremos dedicando algún especial porque eh, tiene muchísimo para desgranar estamos hablando de eh, A Day in the Life así que hasta el año que viene nos despedimos eh, con el mayor de los placeres yo soy Julián Masaldi. Yo soy Fernando Farías, esto es La Dosis Beatles y lo que vamos a escuchar se llama A Day in the Life.
2: game Having read I'm it